0: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Green 8 Beats, su podcast favorito de los videojuegos Este es el episodio número 3 Y pues como siempre, como cada viernes, aquí Jarek reportándose para traerles lo mejor de las noticias del mundo de los videojuegos eh, Antes que nada, quiero agradecerles muchísimo a todos los que han escuchado este podcast, a los comentarios que nos han hecho eh, De verdad, gracias por el apoyo esto es por y para ustedes, simplemente quiero traerles un poquito más de este mundo de los videojuegos y que ustedes se enteren de las cosas que están sucediendo. Esta semana tuvimos noticias bastante interesantes, cosas que están inesperadas algunas y otras que podrían marcar un antecedente grande en el mundo de los videojuegos. Eh, pero bueno, eso lo veremos ya ahorita más adelante en la sección de noticias. De nuevo, gracias por escucharnos y pues a darle. Pues bueno banda, esta semana quizás no hubo tanto movimiento como, como la semana pasada Pero eh, definitivamente hubo cosas bastante interesantes Cosas que vale la pena recalcar, ¿no? Vamos a empezar porque sí son algunas cosillas en las que probablemente me vaya a atender como la vez pasada Entonces, pues a darle, ¿no? <coughs> Disculpen la tos porque me acabo de mojar el día de hoy pincha lluvia, estuvo bien culera pero bueno, vámonos como a las noticias rapidillas. Eh, Godfall, este juego que se anunció durante la The Video Game Award, este evento magno, entre comillas, que premia a la industria de los videojuegos, ya saben, estos eh, le han llamado muchos los Oscars de los videojuegos, es puro show, a mi parecer, pero pues está chido al final del día, justamente por este tipo de anuncios. Godfall se anunció como exclusivo. Eh, para el PlayStation 5, por lo menos eso es lo que han dado a entender. Eh, será un juego de lanzamiento de PlayStation 5 que se va a lanzar ya este noviembre, por si no recuerdan. Y también será una exclusividad de la, en la PC, en la Epic Game Store. Ya saben, esta tendencia que ha estado sucediendo de la Game Store de hacer exclusivos los lanzamientos nuevos y dejar afuera plataformas como Steam y, y pues sí, ¿no? <ríe> a muchos no les ha parecido, a otros sí. Eso Es cuestión de gustos. Por ahora, eso ha sido el, el, el anuncio de, de Godfall, de, bueno, de, de este juego de Godfall, que será la, de nuevo un, un juego de lanzamiento de PlayStation 5 y una exclusiva de, en la PC de la Epic Game Store. Para los que no sepan, Godfall es un juego que los mismos diseñadores han dicho que se ha diseñado tomando en cuenta el modo cooperativo. O sea, todo, la raíz de, de Godfall es el modo cooperativo. Ya saben, como les decía la semana pasada, una tendencia que se ha ido expandiendo muchísimo en el mundo de los videojuegos eh, es esta de hacer o de centrarse en el cooperativo en línea local. Eh, bueno, no, no han dicho, de hecho no han especificado si va a ser en línea o local. Probablemente sea en línea, es lo más probable. Que han, han aclarado que vas a poder jugar solito, con uno o con dos amigos, pero recalcando lo que les dije que... El, el pilar principal va a ser el modo cooperativo. <coughs> han dicho que los enemigos Van a responder de una forma dinámica Y cambiarán el comportamiento Y los patrones de ataque según el número de jugadores Eso está muy padre Suele pasar en algunos juegos Quizás no de una forma tan marcada O no, no, nunca lo han hecho Como eh, El atractivo principal en, por como, como ahorita lo están diciendo Que ahorita lo están marcando muchísimo eso eh, jue Hay juegos en los que la dificultad suele aumentar dependiendo la cantidad de jugadores que haya. El ejemplo que se me viene a la cabeza es, justo, es la saga de Borderlands. Esta saga de un RPG shooter creado por, por Gearbox. Eh, es, un, es un RPG que se puede jugar en multiplayer y justamente mientras más jugadores haya... Eh, aquí únicamente cambia la dificultad no cambia como ellos dicen los patrones de comportamiento y de ataque pero sí cambia la dificultad suele pasar eso ellos están diciendo que va a cambiar esos comportamientos suena interesante suena bastante eh, se puede prestar a muchas cosas ya veremos cómo lo manejan pero ellos dicen justamente que es su idea es que en el modo cooperativo serán más fuertes juntos y que se divertirán más todos. Eso es lo que han dicho ellos, ¿no? <coughs> También han definido este género este juego como un looter slasher. Así lo han definido ellos. Ellos dicen que es un nuevo género que combina el progreso de botines de los juegos de rol. Ya saben, el loot, conocido famosamente en todos los RPGs, eh, por ejemplo, Diablo en Borderlands mismo, donde el loot es algo uno de los atractivos principales. Eh, pero que también va a ser un eh, un combate cuerpo a cuerpo en tercera persona. Por eso no han definido Looter Slasher. Eh, ellos mismos nos han dicho que digamos que nuestro juego en nuestro juego influyen el equipo y la destreza del jugador a partes iguales. O sea, el, el loot que has equipado y tu destreza. Mantiene el gusto por los combates ofensivos y con maestría. Y a la vez te recompensará con botines impresionantes y potentes que te servirán para crear tu próximo personaje. Comenta eh, Keith, que es uno de los productores de este juego. Eh, justamente hablando sobre esto, dicen que los combates van a ser muy dinámicos e interactivos. Y que va a premiar al ataque sobre la defensa. Tanto como en las peleas que con enemigos. Cualquiera como con los jefes no. Suena una propuesta interesante eh, Me suena un poquito A lo que <ríe> No sabría si decirlo Que es exactamente el mismo género Pero a lo que hizo la, el último juego De God of War El God of War eh, nórdico Donde cambiaron totalmente la, El esquema que tenía el juego anterior Que eran antes hack and Slash Ahorita le más juego de acción en tercera persona Pero donde justamente A pesar de ser un juego de acción en tercera persona el combate con Kratos y las combinaciones y tu habilidad realmente estaba muy muy marcado en el juego Sobre todo por ejemplo si ustedes lo jugaron, el combate con las Valquirias. Tenías que saber cómo, cómo pelear contra ellas Y tenían esta parte del loot, quizás el loot en God of War no era tan marcado, no era tan importante Porque la verdad el juego, eh, como muchos hack and slash, como muchos juegos de acción Puedes pasártelo simplemente con que sepas cómo va el juego pero me recuerda un poquito de esto a lo que ellos dicen. Nada más que ellos también ponen esta. Obviamente al ser un RPG. Lo, lo, lo ponen mucho en, en tela de juego. Que obviamente en los RPGs. El loot es muy importante. Para tu, la progresión de tu personaje. Entonces suena una propuesta interesante. Suena un juego que la verdad. sí quisiera comprar. sí voy a comprar. Eh, no sé si vaya a ser en PC. O en playstation 5 porque claramente me voy a comprar un playstation 5 eso no, nunca está en duda tampoco de mi parte, pero pues sí esperemos que godfall sea suena como una propuesta nueva interesante y pues veamos qué qué sorpresas nos traen, ¿no? No, no, no nos han mostrado realmente como tal gameplay simplemente ha sido cinemáticas no nos han mostrado nada más allá que estas promesas, como siempre son palabras, es humo hasta no ver un producto ya más tangible. <coughs> Recuerden, Godfall, eh, de lanz eh, lanzamiento para PlayStation 5, exclusivo en consolas por ahora en PlayStation 5 y exclusivo en PC de la Epic Game Store. También tenemos un, un anuncio interesante hablando de estos juegos que centrados en multiplayer. Eh, hablo de Anthem. Este, si recordarán, Anthem es este juego desarrollado por BioWare, en un estudio de EA. Eh, fue la apuesta de EA por querer comerse una, un pedazo del pastel llamado Mundo Persistente o los que si, si, si no han estado mucho tiempo aquí pues un Destiny, ¿no? <ríe> un Destiny de EA antes, pues la neta en su momento fue una decepción muy cañón, fue una decepción que más bien, o sea ha sido una decepción, fue una decepción total que eso para EA se le demostró a EA que el no querer meterse a la moda de de esto, pues no está tan chido siempre <ríe> y pues no les salió como ellos querían ¿no? de hecho muchos temíamos por la vida de Bioware que la neta, pues con dos juegos que han salido mal de parte de ellos ya se veía el, el corte de la cabeza de parte de EA porque son estos, estos malditos eh, compañía, son famosos por matar a sus estudios que no les son pues útiles y con dos fallos en Bioware, como fue el <coughs> Mass Effect Andrómeda, y ahorita Anthem, se veía peligroso. Pero Bioware ha salido a decir que, eh, bueno, regresando a la noticia, ha salido a decir que van a hacer un, van a optar por una reconstrucción, así lo han dicho ellos, en Anthem. Se han referido específicamente a, a bueno, han de pues, la referencia, que pendejo yo, eh... A algo parecido a lo que hizo Square Enix con Final Fantasy eh, 13, el, el Arial Reborn. ¿Sí es el 13? No, 14, perdón. Final Fantasy 14, el Arial Reborn. Eh, este MMO de Final Fantasy, que la neta juegue en la banda, está chido. Yo no quiero jugarlo porque prometí no jugar más MMO. <risa> Son muy adictivos. Pero jueguenlo, el Final Fantasy. Lo que hizo Square Enix con, con este MMO, el Final Fantasy XIV, fue que cuando ellos lanzaron este producto no les salió tan chido, la neta. le salió igual. Invirtieron muchísimo dinero, eh, poca gente entraba, tenía este esquema de pago que, pues la neta, a veces no está tan chido que muchas compañías han optado por saltarse este, este esquema de pago. O sea, si ya compras tu este juego, ya no tienes que pagar por jugarlo. Este es el problema que, que tuvo Square Enix cuando lanzó el Final Fantasy que Además de comprar, gastar tus 60 dólares en tu juego Tenías que pagar una membresía De, me parece 250 pesos al mes ¿No? 5 dólares al mes eh, La neta, está como 5 dólares al mes No, no, no son 250 pesos Son 200 pesos, ¿no? Sí No sé No, son 100 pesos, qué pendejo Sí, bueno 5 dólares al mes una suscripción todavía de, de, de 5 dólares al mes, pues está como medio de la chingada, ¿no? O sea, todavía ya estoy pagando 60 dólares por un juego. Pues lo que menos quiero es volver a pagar. Entonces esto, y que cuando las lanzaron Final Fantasy XIV Square Enix, la neta el contenido estaba muy escueto, pues no les salió tan chido. Por lo que ellos decidieron hacer una reconstrucción de su juego, y fue cuando se lanzó al mundo el conocido ahora Final Fantasy XIV el Realm Reborn. Por eso el Reborn hicieron una reestructuración de su juego y claramente le salió muy chido. No, actualmente es un MMO muy jugado que la neta a la gente ya no le importa tener que pagar la suscripción por este juego. <coughs> y pues la neta, eh, bueno esto es lo que ha dicho Bioware que quiere hacer con, con Anthem. Esta reestructuración de este juego. Centrarse otra vez eh, eh, en lo que ellos habían prometido. Este gameplay que quedó a ver muchísimo... Esta historia que quedó de ver muchísimo, la variedad de, de las misiones que al final día se sentía súper repetitivo, todo esto, todo esto, Bioware ha decidido, pues, hacerlo, ¿no? Pues, buenas noticias, si eres de los que hacen. buenas noticias para ti. Eh, si aún lo tienes, pues, ojalá que Bioware haga un producto mucho más ad hoc a lo que ellos están acostumbrados a hacer, excepto, obviamente, con Andrómeda. También sería un muy buen... Una muy buena reivindicación de BioWare. Realmente es un estudio muy querido. Es un estudio muy, muy querido. Como para que por este tipo de fallos... EA lo, lo amenace de esta forma, ¿no? Porque claramente, seguramente... Los amenazaron. Es, es más que obvio. EA son son, son... son así de culeros. Entonces, pues esperemos. Esperemos que le salga bien a BioWare. Y que le vaya bien, obviamente, también a Anthem. <coughs> Hablando también de EA, eh, Criterion, Criterion ahora va, va, va a ser otra vez el, los responsables de nuevo de, de la franquicia de, de, game, de, de, game, de Need for Speed. Si no recordarán, la franquicia de Need for Speed una franquicia muy llamada en los, en, en, por los gamers, muy recordada, con, con mucho cariño. De unos años para acá había sido... Había pasado a ser parte de Ghost Studios, eh, Ghost Games, perdón. Ghost Games lanzó sus títulos de Need for Spy, Speed Ghost y, y lanzó otro, me parece. Sinceramente no recuerdo, fueron tan insignificantes que, pues, ¿no? Que, pues, la neta justo, no estuvieron tan chidos. Y no, fuera porque, no, no es porque el estudio no fuera bueno, sino que el estudio le estaba costando muchísimo trabajo eh, traer gente a su a, a talento adecuado a ellos, ¿no? Ya que el estudio está basado... Tiene, bueno, tiene una base en, en Gotemburgo. Eh, <coughs> no, perdón, no en Gotemburgo. Eh, no, no recuerdo dónde tiene. Pero, bueno, el, la, por la zona en la que se estaba ubicado Ghost Games, le resultaba difícil traer talento nuevo para trabajar en, en, en Need for Speed, ¿no? Entonces, pues no estaban haciendo un producto de calidad. Así que ella ha decidido regresarle eh, esta IP a Criterion. Y oh, Porque justamente ellos están en... No, sí, 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 perdón. Ellos están... No, 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 perdón. <risa> Criterion está, está en Guilford, que es uno de los centros de desarrollo de juegos más grandes del Reino Unido. Por eso ellos tienen mucho, muchísima más facilidad para llevar la franquicia y obviamente experiencia. De nuevo, no quiero decir que Ghost Games no pueda ser un título... Un estudio relevante, pero pues le falta el talento. <coughs> y Ghost Games no va a desaparecer. Afortunadamente EA aquí no ha decidido sacar la guillotina y matarlos completamente. Sino EA se va a transformar, eh, bueno Ghost Studios se va a convertir en EA Gotemburgo. El estudio tendrá un nuevo enfoque y su objetivo será proporcionar ayuda a los diferentes proyectos de EA. En cuanto al equipo de Ghost Games... La mayoría de los ingenieros y los creativos serán trasladados a Criterion y otros estudios de la compañía. O sea, básicamente, Ghost Games se va a disolver hasta cierto punto. Se va a transformar en EA y Gotemburgo, que va a ser apoyo a los demás eh, proyectos de EA. Y toda la gente que está contratada, afortunadamente, no va a ser despedida, sino van a ser simplemente reubicados. Eh... Algunos van a regresar a Criterion. Bueno, van a ser movidos a Criterion y otros otros proyectos y, otros, y estudios de la compañía que pues obviamente no se ha dicho que. Pues esperemos que sean buenas noticias de nuevo para Need for Speed. Eh, hacen falta experiencias de carreras locas como estas. Burnout era una experiencia que se quería mucho. Need for Speed era una experiencia que se quería mucho. Son recordadas con mucho cariño y que criterio esté de nuevo en la cabeza de ellos puede ser algo algo chévere no entonces pues sí así va a estar esto también tenemos eh, vamos a pasar a las noticias pesadillas y por pesadillas digo eh, no necesariamente que sean las más importantes todas son importantes todos lo sabemos pero pues sí eh, se ha anunciado oficialmente los, el, el line up de la, de la EVO 2020 los que no sepan que es el, el EVO perdón, el EVO el EVO 2020 el EVO es la competición y el torneo anual de, lucha, de juegos de lucha más importante del mundo el Evolution lleva, es, es, un, es un evento magno, así, así como, como se son consideradas las olimpiadas de, de los juegos de peleas eh... <coughs> Cada año, pues, sí, suelen cambiar la line-up de los juegos que estarán presentes. O sea, los, los los videojuegos participantes en el torneo. Y, pues, este se celebra el mes de agosto en Las Vegas, Nevada. Del 31 de julio al 2020. Digo, al 2020. Del 31 de julio al 2 de agosto de 2020. Eh, son los días donde se celebrará. Son son bastantes días, ¿no? La gente está está chido, si no han visto el Evo y son fans de los juegos de pelea, véanlo es una competencia increíble, el ambiente es increíble, y de hecho suelen haber muchos, muchos anuncios en los, de, de lo que es con respecto a los juegos de pelea eh, pero bueno regresando al tema se han anunciado los torneos principales que se llevarán a cabo y hay sorpresas, sorpresas bastante interesantes, ¿no? primero voy a decirles cuáles son los que oficialmente están anunciados <coughs> Para el Evo 2020. Obviamente. El evento principal. Que ha sido de todos los años. Y por el cual de hecho se empezó el Evo. Para los que no sepan. Es Street Fighter 5, obviamente. Championship Edition. Eh, bueno esta es la edición que se jugará. En esta ocasión para el Evo 2020. Soul Calibur 6 Tekken 7 El nuevo juego. De. De Arxis me parece. Gran Blue Fantasy Versus. Que es un juego, res, pues básicamente, en teoría, nuevo. Que todavía de hecho no se ha lanzado. Se va a lanzar, me parece, el siguiente mes. Pero, <coughs> eh, pues sí va a alcanzar a entrar a lo que es. Bueno, ya lo anunciaron oficialmente para, para, para el, el Evo, ¿no? Actualmente está disponible una beta, me parece. Entonces, pues sí. Gran Blue Fantasy. Super Smash Bros. Ultimate. Ya saben siguen de ardidos porque la, los fans siguen de porque quitaron Millie pero pues ya era Under Night Birth Under Night in Birth X Late ST no sinceramente no tengo ni puta idea cuál es este juego Samurai Showdown. y Dragon Ball Z. Eh, son como los conocidos pero hubo un cambio bastante, bastante interesante anteriormente Netherrealm tenía pues un lugar guardado en el Evo Ya sea con Mortal Kombat o Injustice En este caso Mortal Kombat 11 O el Injustice 2 Pero ha caído Se ha quedado sin Sin, sin un lugar en el Evo El Netherrealm Y de hecho Mortal Kombat ha sustituido Fue sustituido por un Un, un clásico que está de vuelta Que, que la verdad no, nadie se esperaba Marvel vs Capcom 2 Así es A la verga el 3 a la verga el Infinite Marvel 2. Un juego que llevó ausente desde el año 2010. <coughs> la verdad. No sabemos qué carajos pasó ahí. No sabemos cuál es la razón por la que Netherrealm ha decidido. Porque ellos son los que deciden. Déjeme decirles que los desarrolladores o los, los publishers son los que deciden si su juego entra o no. Ellos, el Evo les manda la invitación y ellos dicen sí o no. No sabemos qué haya pasado ahí, no sabemos qué pedo, porque salieron Mortal Kombat e Injustice. Pobre Sonic Fox, eran sus juegos. Pero, pues sí, va a regresar Marvel Contractor Com 2. Personalmente, estoy ansioso por ver eso, va a estar muy, muy cabrón. <coughs> y este, pues sí, ¿no? se Hay unos que se esperan, hay unos que se saben. Vamos a ver qué onda con... Con con el Evo. Eh, uf, bastante interesante. Eh, y un poquito referente al Evo. Eh, que tiene que ver con los de peleas. Justamente en me parece que durante el anuncio de, de Line Up. O fue después. Se anunció oficialmente la Season 3 de Dragon Ball Fighter C. Sí. Eh, se ha anunciado. Ya se sabía. De esa Season 3, ya se había filtrado <coughs> con el anuncio de una revista de Goku Ultra Instinto para el juego Pero ya, oficialmente salió un tráiler y nos trajo incluso noticias bastante <coughs> interesantes eh, El Fighter Pass, el primer personaje de hecho no va a ser Goku Ultra Instinto, va a ser Kefla, que sale ya Básicamente el 28 de febrero sale Kefla Y Goku está programado para salir en primavera Se hizo el anuncio y si va a aparecer va a haber cinco personajes Probablemente, y es muy seguro, va a haber un sexto Suelen lanzar sus personajes por pares <coughs> O anunciarlos por lo menos en pares Entonces es probable que haya otro, otro sexto personaje Las especulaciones se han abierto para saber quiénes van a ser <coughs> Y personalmente les voy a decir las mías yo creo que van a darle otra vez amor a Vegeta y vamos a tener otro Vegeta más con el Vegeta. Eh, bueno, aquí tengo dos dos teorías. Una de dos. O nos meten algo de GT o nos meten otra vez algo de Super. Si nos meten algo de Super nos meterían a Vegeta eh, Blue Full Power. No, no es Full Power. Eh, ¿Cómo le dicen? Brickly Limit. Beyond Limit, una madre así, el Vegeta chido que sale al final de, de, del torneo del poder. Y Topo Dios de la Destrucción. Esa es mi primera apuesta, van a ser ellos los dos siguientes personajes del, del DLC. Y los otros dos, de hecho quiero apostar, estaría casi seguro que serán Omega Shenron y o Vegeta Super Saiyan 4. Probablemente veamos un PS4 en lugar del, del Royal Blue Vegeta Pero Omega Shenron es mi otra apuesta Obviamente obviamente Todos queremos que sea Mr. Satan Ya denos a Mr. Satan, carajo Es uno de los personajes más pedidos Incluso más pedidos que Waluigi Ya denos a Mr. Satan Patear el tasero en torneos oficiales Con Mr. Satan, sería la onda Queremos a Mr. Satan <risa> Pero sí, oficialmente Fighters anuncia su, su, su temporada 3, que empezará con Kevlar el próximo 28 de febrero. Porque decía que está relacionado con el Evo. Uno, es un fighting game de los que va a estar en el torneo. Y dos, probablemente tengamos, des, des, 100% probable que tengamos anuncios sobre los siguientes personajes en el Evo. Porque el Evo, además de ser este torneo internacional de juegos de peleas... También suelen hacer anuncios bastante padres. Entonces, sí, así va a estar, banda. Evo 2020, Dragon Ball Fighters, Marvel contra 2. Va a estar intensísimo. Eso quiero pensar. Veanlo, si no lo han visto, es muy entretenido. Es muy, muy entretenido. Ahora sí, vámonos a, a, a dos noticias. Una que, sinceramente, se me olvidó anunciar. Eh, la vez, la semana pasada que ya estaba eh, <coughs> eh, anunciado, pero se me olvidó eh, decirlo, es que la liga latinoamericana de League of Legends regresa y debuta con una nueva arena, así es, la liga latinoamericana de League of Legends eh, <coughs> la bueno de, de la región de América Latina es la más destacada de todas, es un torneo de, de Riot Games que se va a disputar de forma presencial en la Ciudad de México, regresa le, le, el torne esos torneos a nivel eh, profesional a México, se van a reunir todo lo mejor de la TAM, como recordarán, se unió en las regiones lo que es competitivamente, ya no existe LAN y Las como tal, sino es ya una liga latinoamericana de League of Legends <coughs> y comienza justamente el día del estreno de este podcast, o sea, sábado 15 de febrero. Y la principal novedad que trajo esto es la alianza que se ha hecho con TV Azteca. Así es, Latinoamérica ya es una perrita de las televisoras. Bueno, la Liga Obliguín es Latinoamérica, es una perra de las televisoras. Ya, yeah, la Liga Obliguín era una perra de las televisoras. Pero sí, en, en conjunto con TV Azteca... Van a ser por primera vez que todas las, las partidas de la liga, no solamente las finales, sean jugadas con arena, en con público, por primera vez en la historia. Eh, como les repetimos, la liga latinoamericana surgió tras la fusión de la antigua Copa Latinoamérica Sur y con la liga de Latinoamérica Norte, que, que el año pasado tenía su base de operaciones en Chile, tras muchas, vamos a decir, polémicas, decidieron volver a moverlo. Básicamente, subo ahí pedos de dinero, ¿no? Eh, hicieron un, un... El acuerdo de colaboración de, de, de Riot con TV Azteca va a durar tres años. Y... Eh, pues va a ser básicamente en, en, en un, una salita de Cinemex. Vamos a ser sinceros. Pero obviamente acondicionada a ser la arena de, de un de un gaming center, ¿no? Menos de, de, de torneos de pelea. O sea, va a estar ubicada... Bueno, está ubicada en el, en el centro comercial Arts Pedregal. Así es. Ese mismo que se cayó. <coughs> y, bueno, pues, va a estar... Es un escenario acá donde pues, van a estar los 10 jugadores. Van a estar las pantallas. Decorado con, con cosas de League of Legends. Todo, todo lo que se, se espera de los torneos. Y... 150 personas van a ser Los que cabrán en sus butacas Esto Es como lo que más ha tenido Revuelo Porque 150 son muy poquitos Los boletos se acabaron en chinga No duraron ni un minuto En chinga se acabaron Los boletos para la primera partida O sea va a haber muchísimos más Pero no mames o sea Fuck Los que alcanzaron Boletos estuvieron cabrón Cabrón, ¿no? Porque, literal, se acabaron al minuto. Al minuto ya estaban agotados los boletos. Entonces, esto, cabrón. Eh, bueno, también... Eh, pues es un, es un cambio para, para la escena competitiva de Riot. Va a estar interesante esto... Que... Estos cambios... De la, de la, de, en lo que es presentación Pero también va a haber otros cambios No solamente en, en este formato Sino también en el formato, en el formato también de la LLA eh, Los ocho equipos jugarán contra Todos todos contra todos Dos veces O sea, cada quien se va a enfrentar a Dos veces contra cada quien no Cada victoria va a dar un punto Los primeros cinco avanzarán en una segunda fase regular Donde jugarán todos contra todos Pero esta vez solamente en una ocasión y cada, cada victoria va a otorgar dos puntos Ahora, los mejores cuatro Van a avanzar a playoffs Y se disputará un formato eh, gauntlet O sea, pues uno contra uno, ¿no? Eh, y el puntero, eh, bueno ah, mira, Aquí está, el puntero, o sea, el que vaya a la cabeza Accederá directamente a la final Ah, no, los playoffs se van a hacer igual O sea, va a estar igual que, que todo esto, ¿no? El puntero accederá directo a la final, mientras que el segundo lugar esperará en semifinales un ganador entre el duelo del tercero y el cuatro. Y después pues se va a disputar que gane ese contra el segundo lugar. Eh, va a haber un chingo de partidas. Esto es lo que, lo, básicamente lo que significa: va a haber un chingo de partidas. Ya no va a ser estos grupitos, esta fase de grupos que, que estábamos acostumbrados, donde no, no todos juegan contra todos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Sino ahora va a ser básicamente un battle royale en las primeras dos etapas y en la última va a ser pues, el que, uno con un todos contra todos el que quede primero, en primer lugar pasa directo a la final, en el segundo lugar va a tener que luchar su juego básicamente, básicamente va a ser un, 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 un pulse de perdedores no va a tener que luchar entre el segundo, tercero y el cuarto a ver quién pasa a la final eh, básicamente va a ser un certamen, va a ser un certamen y pues sí, ahí tendremos eh, pues los partidos interesantes. De hecho, les voy a dar los, los partidos que va a haber la primera, el primer fin de semana. Van a ser bastantes partidos, de hecho. El sábado 15 de febrero el primer juego va a ser entre Surus Gaming, o sea, Lion Azul, y Infinity Esports, o sea, el Lion Rojo, bueno, el Rainbow Rojo. Después de eso, la siguiente partida va a ser entre Furious Gaming y All Nights. Juegos de equipo chidos. La tercera partida va a ser entre Azules Esports y Pixel Esports. O sea, unos que nadie tiene ni puta idea cómo llegaron ahí. No es cierto. <risa> y la última partida entre x Esports y el difunto Rainbow 7. El domingo 16 de febrero va a ser entre Gillette. La primera partida entre Infinity Esports y Rainbow 7. La segunda entre x y All Nights. La tercera partida entre Furious Gaming y Pixel. Y la última partida entre Lion, Azul y Azules Esports. Pues sí, va a estar interesante este nuevo cambio de formato. De nuevo esta es noticia vieja, yo lo sé, se me había olvidado decirles la semana pasada, discúlpenme. Pero pues es importante volver a mencionarlo, ¿no? <coughs> Inician de nuevo el momento en el que se estrena este podcast. Y a ver qué nos trae, ¿no? A ver si en algún punto alguien alcanza boletos. Porque 150 se quedan en putiza. En putiza. Y pues a ver qué hacen con la final. Esperemos que regresen las finales presenciales. Ya en un lugar más grande. Porque estaban chidas. La neta estaban chidas. Y bueno. Vámonos a la última noticia. Que les tengo esta semana. una noticia que la neta. Pues me voy a alargar así. Probablemente un poquito. Todo empieza. Con... Sony anunciando ya desde hace un ratito Que no iba a ir a la E3 por segundo año consecutivo ¿Qué es la E3? Si no están familiarizados con este término La E3 es el evento oh. Pues bueno, hasta ahora sigue, sigue siendo el evento No vamos a decir todavía palabras mayores Pero uno de los eventos más grandes de videojuegos a nivel mundial eh, Era pues básicamente un fin de semana completo donde las empresas, los desarrolladores de videojuegos, publishers, empresas madre de consola, se tomaban un tiempo para hablar y exponer sus más grandes lanzamientos, nuevos productos, nuevos proyectos, nuevas consolas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, cada empresa suele tener su espacio para dar sus anuncios, y básicamente es un show de publicidad. Es el Super Bowl. El comercial es el Super Bowl. El, el, del Super Bowl, el evento. <ríe> las empresas, como les decía, suelen tenerse, tener esta eh, sus espacios. Eh, las, los más grandes, por ejemplo, por supuesto eran Microsoft, Sony y Nintendo. Eh, y también estaban los los de desarrolladores O compañías de desarrolladores grandes no, EA, Bethesda Square Enix Ubisoft Por mencionar algunos <coughs> ¿Qué es lo que pasó? Desde el año pasado Sony no asistió a la E3 Sony decidió hacer un evento Propio y aparte eh, Y dividirlo Incluso sus, sus anuncios Ya no se solamente en, 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 en esa fecha l 3 Sino, cada vez que ellos tuvieran algo importante que anunciar, o bueno, esta era la idea, que tampoco se ha cumplido del todo Sony, que anunciar y tener pequeños shows, a los que ellos llaman State of Play. Eh, hacen estos anuncios, y justamente por este tipo, por este formato que decidió adoptar Sony, algo así como el formato que, que tiene Nintendo, con los Nintendo Directs anuales, este, que hay en, a, a lo largo del año, algo así parecido. ¿No? y pues ya no había asistido y ha reiterado Sony ya esto no es la noticia de esta semana sino Sony había reiterado ya en fechas anteriores semanas atrás que por segundo año consecutivo no iban a participar en la E3 ¿qué es lo que pasó esta semana? que Jeff Kigley también anunció que no va a estar en la E3. ¿Quién es Jeff Kigley? Perdón. Es pues el Dorito Spope. Es básicamente. Un, es un periodista. O sea, Jeff Kigley es un periodista. Que se metió muchísimo en la industria de los videojuegos. Es un güey que la neta tiene un putero de lana. Y es justamente la persona que organiza los video game awards. Estos juegos. Estos Oscars de los, de los videojuegos que ya les había hablado. Él. en que Pues bueno, van a decir pues, que, que chingados tenía Geoff Keighley en el en E3, que ver, ¿no? Bueno, él, él era parte de un, de un show eh, apéndice de E3 llamado L E3 Coliseum, Coliseum. Que lo que hacían era invitar a los desarrolladores, a los publishers, a los directores de videojuegos o de las compañías. Para hablar justamente, tener una plática mucho más cercana sobre sus nuevos proyectos, sobre lo que estaban haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y pues Jeff Keighley ha dicho ¿Sabes qué? Ya no voy a ir al E3 Ya no voy a ir ¿Por qué carajos ha dicho esto? Bueno, él mismo ha dicho Que eh, Pues Ya no le parece La forma en la que la E3 Está haciendo las cosas ¿A qué me refiero con esto? E3 ha estado pues, Básicamente en decadencia en los últimos años ha ido eh, en decadencia me refiero a que no se ha ido actualizando a los formatos actuales que existen en la industria esto aún ahorita voy a entrar un poquito más de fondo en esto pero la decadencia empezó justamente ya llevaba un ratito pero el año pasado le, accidentalmente la E3 filtró los datos de más de 2.000 periodistas, youtubers, streamers, en, y los hizo, o sea, datos sensibles como dirección de de contacto, correo, teléfonos, etcétera Y lo hizo en su... En, o sea, lo filtró en su página, en su, en su página web. Y obviamente eso es, dices, cabrón, o sea, estás pues atentando contra la seguridad de, 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 de los que te dan voz no <coughs> Esto fue todo como Culero Pero no ha sido el único La E3 sí eh, ha si he intentado como Entrarle de nuevo a la chaviza Y por ejemplo No recuerdo exactamente En qué año fue Pero antes la E3 era exclusivamente De acceso para Medios de eh, Pues Medios de comunicación, para periodistas, para, para, para estos tipos de medios. No no podía atender cualquier persona. Tenías que tener una página web, un, un, que, o un canal que te avalara que de donde dabas tus noticias, o hablabas de los videojuegos, de prensa de videojuegos, era la palabra que estaba buscando, y debías decir, ¿sabes qué? Tengo tantos números este en YouTube, en, en mis foros, en suscripciones, etcétera, 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 etcétera. Y la E3 ya te daba el pase, ¿no? Porque decía, ah, bueno, pues sí, si sí eres prensa. Ellos dijeron... Bueno, cuando, cuando, después, cuando fue esto... Obviamente empezó a haber una baja en, en lo que era audiencia y todo esto, interés. Y sobre todo porque era... Pues es que, pues... Si es un evento de videojuegos, ¿por qué no dejas pasar a los que pues, los juegan? O sea, no es que la prensa no juegue en videojuegos, obviamente. Pero pues también... Hablo al público, que no es prensa. Muchos queremos atender a la E3. La vemos. Queremos ir. Entonces... Eh, les repito, no recuerdo exactamente en qué año fue, la E3 abrió sus puertas al público, vendía boletos para que fueran ya no solamente si eras periodista, sino, o, sino también eh, pues público en general, si querías ir, si vivías en San Francisco, pues decías, pues va, voy, jalo, jalo a la E3, comprabas tu boleto y podías probar también juegos de primera mano, etcétera, 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 etcétera. <coughs> ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, la E3 es un evento caro, es un evento muy caro, no solamente, o sea, no me refiero a lo que es para periodistas, porque, bueno, obviamente no tienen que ser viajes, etcétera, ni para los que asistían eh, a la E3 como público, como personas del público abierto, sino para las empresas resulta muy caro. Ay, perdón, perdón por ese golpe para las empresas mismas resultaba algo caro ¿qué significa esto? que resultaba ser muy no, no le salía redituable a las empresas porque no solamente voy a pagar millones de dólares para tener un espacio en tu en tu show en, pues básicamente es un show sino que aparte de eso tengo que competir contra otros güeyes porque justamente en la E3 es donde se veía más esta guerra de consolas, ¿no? Porque no mames, güey, o sea, Sony ganó la E3 del año pasado. Nintendo ganó la E3 del año pasado. Era como constantemente estarse peleando contra lo que anunciaban las otras compañías. Si bien, obviamente, ellos tienen una noción más grande de lo que va a anunciar la otra compañía, había veces en las que, obviamente, no se pueden esperar la respuesta del público. Pueden esperar lo que la otra compañía va a anunciar, pero no pueden esperar la respuesta del público como tal. Y no pueden anunciar por el, por el mismo formato de L3, no podían eh, anticipar, perdón, era lo que era la palabra no anunciar, no podían anticipar ciertas cosas. Al formato de L3, al ser un showcast, un show, pues eh, la producción que ellos tenían que meterle era pues básicamente guión, presentadores, eh, presentaciones. Performance, incluso como Ubisoft, el famosísimo performance de Ubisoft de siempre que anuncian algo de Just Dance, tener bailarines ahí, o como cada vez que EA ponía, si ¿sí era EA o Microsoft, que ponía un pinche Lamborghini así en medio del escenario, cosas por el estilo. Era toda una producción muy grande que les costaba muchísimo dinero y que justamente luego este tipo de producciones hacían ver a la gente como que, ah, no mames, qué incómodo, ¿no? Por ejemplo, justamente. Los bailes de Just Dance es como que, ay, güey, ya cállate, ¿no? Ya quiero ver juegos, déjame, deja esto. O hubo tres que estaban súper, súper de hueva, donde hablaban y hablaban. Por ejemplo, <coughs> la presentación de, de PC Gaming Show, que es un justamente un showcast enfocado al a, a gaming de PC. Puta madre, yo nunca lo vi. Nunca lo vi porque era de los demás de hueva que existía en el mundo. La producción que le metían a eso era súper de hueva. Conferencias como de Sony o de Microsoft. Luego tenían momentos bien súper incómodos. Y eran ese tipo de cosas que las, que, las que las empresas no podían anticipar. Y si ellos la cagaban en, un, en, un, en una cosa, en una presentación. Y de repente la otra compañía lo hacía ligeramente mejor. Puta, ya se lo comía la prensa. Se lo comían los, los fans. Se lo comían todos. Entonces, puta, ¿para qué voy a pagar millones de dólares? haría un show donde yo no soy la estrella, donde yo no soy el centro de atención y donde justamente lo que yo quiero es ser el centro de atención, donde puedo cagarle muy cañón y aparte tengo que competir contra mis otros contra las otras empresas. Entonces, este formato justamente se irá siendo llamémosle viejo. No pues decir que no es como ahorita voy a dar sus puntos a favor. Pero ¿por qué digo viejo? Porque los formatos ahora se han ido mucho a... Se han ido transformando mucho a formatos digitales. Nintendo dejó de hacer presentaciones en vivo. Porque antes eran, esto, eran presentaciones en vivo. Justamente por eso tenían un margen de error bien cabrón. Como cuando, por ejemplo, fue el, el anuncio de de Uncharted 4, me parece. Que tuvieron que reiniciar el, el demo como tres veces porque porque era un, un gameplay en vivo... Y ese... Eh, guardado, bueno, ese demo que tenía No les corría chido y, y no respondía a los controles No me acuerdo, se quedaba trabado, ¿no? Tuvieron que reiniciarlo como tres veces Y fue como que, ah, ya perdimos como diez minutos Y todavía no pueden mostrarnos el gameplay, ¿no? Ese tipo de cosas es justamente las que se quieren evitar O se, se querían evitar Por ejemplo, Nintendo Que pasó de hacer un formato en vivo A hacer un formato pregrabado Donde ya no tienes estos momentos Incómodos, estas fallas es un ambiente controlado. Y es un ambiente súper dinámico. Sí, quizás no haya como una interacción grande con el público. Pero es súper dinámico. Es a lo que voy, a lo que voy, a lo que voy, a lo que voy. Anuncio, anuncio, anuncio. Medio palabritas. Anuncio, anuncio, anuncio. Gameplay, anuncio, anuncio, anuncio. Etcétera. Ese formato fue por el Crypto Nintendo con las Nintendo Directs. Dejaron hacer estas presentaciones en vivo. Hoy PlayStation está apostando por lo mismo con el State of Play si bien aún tienen su, sus aún tienen presencias eh, presentaciones en vivo ya no es su regla ya están for optando por este presentación este formato que, que además de todo le sale muchísimo más barato que hacer una presentación una producción enorme para un teatro toda la logística les cuesta un chingo y aquí es nada más a ver aquí está el guión le meto detalles de producción acá un, un videito y es uno que otro efectivo acá en After Effects, ¿no? <risa> le sale muchísimo más barato. Entonces, y además, ellos pueden decidir cuándo anunciarlo. Y así pueden ellos ser el centro de atención. Así es un evento, es un, es un, pues sí, es un evento enfocado en ellos. Donde nadie más los va a apacar. Donde no tienen que andar compitiendo. Ah, es que sabes qué, güey. O sea si sí, acabamos de ver el Playstation wey, Pero mañana viene el de Xbox a ver qué nos dice ¿no? O sea pues ¿los vas a comparar No ellos pueden hacerlo en el momento que ellos quieran Y eso es lo que no ha Tomado en cuenta el E3 Como, como un evento Ya no Ya no es redituable Hacer estos anuncios Para las compañías Cuesta mucho para lo, la cantidad De fallas que pueden tener eh, sobre todo en una época donde lo único que necesitas ya es una conexión a internet y redes sociales. Eso es todo. De nuevo, no quiero decir que no haya cosas positivas en E3. Justamente una de las cosas más positivas, que a la vez puede ser negativa, es la interacción con periodistas y fans. Porque esta formato de hacerlo en vivo y que la gente se emocione de tú ver la reacción te sirve un chingo te sirve un chingo también como 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 como, como parte aguas para lo que vas a hacer no eh, es algo justamente quizás voy a tomar un poquito el tema de lo que era con por ejemplo los juegos single player o los juegos cooperativo local la interacción humano si bien cada vez estamos en una, hora, en una era donde se va reduciendo más. No quiere decir que no sea importante. Es importante saber cómo reaccionan tus fans en vivo. Cómo reaccionan ante las, los anuncios. Es importante verlo. Claro, tienes un margen de error todavía muchísimo más grande porque pues, es en vivo. No puedes controlar muchas cosas. Si hicieras si una producción como, eh, si, eh, como, como Nintendo, como Sonic lo está haciendo actualmente. Sí. Pero no puedes también pensar o esperar que las compañías estén todo el tiempo ahí cuando los costos para hacer estos shows son carísimos. Y hoy los puedes hacer por muchísimo menos, muchísimo menos y sin ser una competencia como tal. Entonces la E3 está entrando en una etapa donde ya no está, ya no está eh, encontrándose hallándose sé, en la industria de gaming moderna. Por todo esto que hemos estado viendo del streaming, de la nube, bla, bla 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 bla. Está cabrón. No solo ha sido que perdieron cierta credibilidad con el oh, poco. Pues sí, seguridad con lo que fue en la filtración de los datos de sus eh, periodistas. Sino está perdiendo fama, está perdiendo importancia. Perdón de nuevo por el golpe. Está perdiendo este tipo de de cosas. Que las compañías están encontrando cosas muchísimo mejores en otros lados, en el streaming. Ya no compito, pues sale barato y lo puedo hacer tantas veces como se si me dé mi regalada gana en el año. Ya no tengo que esperarme a una fecha específica, puedo hacerlo en el año. Entonces, la E3 está. Yo creo que sí podría decir que está muriendo. A menos que la E3 se reinvente. Busque hacer algo nuevo. Dejar o, o meterle algo a ese formato. O sea, meterle, ¿sabes qué? O sea, sí, vamos a seguir con el formato de shows en vivo. Pero le vamos a meter esto, no sé. Es que no sé, ni siquiera sé qué podría meterle. Que ese es el problema. No sabemos qué podrían hacer para rescatar este evento. Probablemente una de las respuestas sea que ya no se debe rescatar. Se ve de dejar de morir la E3 Fue durante años El evento más grande De, de, de la industria del gaming Perdón Usted esa banda <ríe> Fue el evento más importante De la industria del gaming Porque así era Pero ya está dejando de tomar importancia Porque pues Ya estamos en, otro, en otros tiempos Ya no los anuncios son eh, más bien, la información ya puede fluir de forma muchísimo más rápida a través de internet A través de las redes sociales A través del streaming Y a un costo Ay, perdón Y a un costo muchísimo menor Entonces La E3 está Peligrosamente pendiendo un hilo Veamos qué pasa Sobre todo ahorita con la ausencia de Jeff Kigley y Sony Hay quienes dicen que el siguiente a Salirse es Nintendo porque pues Nintendo Realmente no no eh, Ya no tiene por qué estar ahí De hecho yo ya no sé Ni por qué está Nintendo ahí Siento que debió haber sido el primer a salirse porque tiene Directs a madres en el año Entonces pues, A ver cómo Cómo le va la 3 Qué pasa este año, esperemos que si quieren mantenerse a flote, hagan lo mismo que está haciendo Vayawear: reinventarse. Pero bueno, banda, esas son todas las noticias de la semana y, y hablando un poquito de este tema de la semana. Entonces, pues ya, sin más que agregar, vámonos a las despedidas. Bueno, banda, ya estamos de regreso aquí en esta sección final de este podcast, vamos, eh, simplemente es para agradecerles de nuevo todo su apoyo, todo su, 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 su apoyo, wey, no mames. pues bueno, pues sí, ¿no? pues que me han estado escuchando en estos dos capítulos, les agradezco mucho, como saben, eh, cualquier crítica, sugerencia, comentario, pregunta, etcétera, 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 es súper bien recibido y siempre vamos a estar intentando responderles. Actualmente seguimos siendo parásitos. Del podcast principal que tengo con mi mejor amigo Llamado Un Torrente de Sacra de la Cabeza Entonces cualquier cosa de comentario, comentarios y, y todo eso Pues va a ser en las redes sociales de ese podcast Así nos encuentran como Un, un Torrente de Sacra de la Cabeza Y en Twitter como Arroba Un Sangre eh, Pues nada ¡Ah! De nuevo, de nuevo Igual que, que el año pasado El año pasado, ¿no? La, la semana pasada se están yendo los pinches lanzamientos de juegos de esta semana Vamos con los lanzamientos, ¿no? Venga, venga eh, Florence, el 13 de febrero, o sea, Mantier Salió para PC y Switch Es un juego interesante, está, está padre, sí lo jugué Jueguenlo, está está bonito Best friends, forever, best friends Forever para PC y Switch este 14 de febrero. Dark side Genesis para PlayStation 4, Switch Xbox One. El, este 14 de febrero. No mames. No sabía que iba a lanzar esa madre. Pensé que llevaba más tiempo. Que apenas lo habían anunciado, ¿no? Verga. Dreams por fin sale. El 14 de febrero. Dreams es un juego. Mmm. Mm. Que espero. Espero que que le vaya bien ese estudio de, de que hace Dreams que se los son responsables de Little Big Planet es un juego muy bonito es, es un estudio muy bonito y, y se hacen cosas bonitas entonces yo creo que sí le voy a dar una probada Dreams sí sí le voy a dar una probada eh, bueno <ríe> creo que también les voy a dar los, los lanzamientos de la siguiente semana o se voy a hacer así ya no voy a dar lanzamientos que fueron la semana Sino lo que va lo que va a venir en la semana Pero obviamente aquí voy a terminar De hacerlos porque no les di eh, Snack World De Mazmorra en Mazmorra Edición Oro el 14 de febrero Warriors Orochi 4 Ultimate el 14 de febrero Para PC, PlayStation 4 Switch y Xbox One Y este ¿Cuándo termina la semana? A ver, un momentito, un momentito la semana termina... Puta madre, no tengo... Ah, pues sí, el 22 termina la semana, ok. Bueno, <ríe> entonces Hunt Showdown, el para PlayStation 4 el 18 de febrero. Bayonetta y Vanquish, décimo aniversario, bundle. PlayStation 4 y Xbox One. Cómprenlo simplemente por Vanquish. Vanquish sale la... Vale la pena. Sale el 20 de febrero. Cómprenlo. Eh... Devil May Cry 3 Special Edition para Switch 20 de febrero Double Dragon and Kunio Kun Retro Brawler Bundle para PlayStation 4 y Switch el 20 de febrero Dreadout 2 el 20 de febrero para PC Draugen, PlayStation 4 y Xbox One el 29 de febrero Y Lair of the Clockwork God para PC el 21 de febrero Las siguientes ya después se los doy Son para la semana, ¿no? Pero bueno, banda ya sin más que, que agregar Sin más que entenderme este podcast pues Simplemente muchísimas gracias eh, Cuídense muchísimo Y de nuevo, síganos en las redes sociales eh, Pues nada Bueno, ya creo que Sí, ya Bueno, esto sí Voy a, voy a dar de una vez Quiero darles una recomendación Esto es como más personal Voy a tratar de darles recomendaciones Si tengo eh, Si no, pues no yo voy hacerles una recomendación, ya que estamos hablando del mundo de Ñoño. Eh, aunque sigan un canal que se llama Pasos por Ingeniería. Es un canal justamente educativo. Yo sé que dicen, güey no mames, estás hablando de videojuegos y ahorita me estás recomendando un canal educativo. Sí, porque siempre es bueno hablar de educación. Se llama Pasos por Ingeniería. Da clases. Es una chica. Eh, Marisol Maldonado es, es una amiga. Eh, pero es, es un canal que se está rompiendo muy cabrón en, en lo que es educación explica súper padre, súper chido es básicamente un Julio Profe pero a nivel ingenierías entonces denle una oportunidad apóyenla, denle mucho amor a mi a esta persona y pues sí no es una recomendación 100% personal y pues nada se llama Pasos por la Ingeniería y pues ya, ahora sí ya me despido no sé si siga The Division 2 en oferta si sigue en oferta, comprenlo, está 60 pesos banda pero bueno, de nuevo gracias Y nos vemos la siguiente semana